1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine encore une fois pour évoquer des sujets historiques et géopolitiques. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com sur lequel vous pouvez notamment retrouver nos numéros actuellement disponibles, notre numéro classique dont le dossier est consacré au cyber et à la cybersécurité, et notre hors-série dont le thème porte sur la guerre, regard sur la guerre, faire la guerre au 21 XXIe siècle, que vous pouvez donc retrouver sur notre boutique en ligne revuconflit.com et en commandant nos ouvrages sur notre boutique, vous les recevez sous quelques jours en format papier et directement en format numérique. Boutique sur laquelle vous pouvez également vous abonner, en vous abonnant, c'est la meilleure manière de soutenir Conflit et de nous permettre de continuer à vous proposer ces contenus en libre accès et notamment ces émissions dont vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre. Je vous en remercie puisque au mois de septembre, nous avons dépassé le, le, le précédent meilleur score du mois d'août et vous êtes chaque mois plus fidèles encore et ce dont je vous en suis infiniment reconnaissant. Alors Notre hors-série est consacrée à la guerre, regard sur la guerre et nous allons rester un petit peu dans le domaine de la guerre au cours de cette émission pour évoquer la figure de Sébastien Le Leprestre de Vauban. Vauban, c'est un nom qui évoque beaucoup de choses, un nom qui fait rêver aussi parce qu'il a laissé sa trace dans les paysages. Et comme vous allez le voir au cours de cette émission avec mon invité Jean-Loup Fontana, Vauban n'est pas uniquement un architecte, ce n'est pas uniquement l'homme de guerre que l'on connaît, mais il a fait beaucoup d'autres choses. Jean-Loup Fontana, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes conservateur du patrimoine, vous avez travaillé sur de nombreux aspects de la conservation du patrimoine français et vous venez de publier aux éditions Glénat un, un très bel ouvrage avec Jean-Benoît Héron qui est consacré à Vauban, Vauban, homme de l'art. Alors je dis très bel ouvrage parce que ce n'est pas un ouvrage classique sur Vauban euh, comme euh, on, beaucoup ont paru, mais c'est un ouvrage illustré. Glena est connue notamment pour ses bandes dessinées, nous en faisons régulièrement des recensions dans Conflit. Jean-Benoît Héron a, a participé à la publication de plusieurs ouvrages, notamment une série consacrée au bateaux. Et on retrouve ici sa capacité à dessiner les paysages, c'est un ouvrage superbe, alors on ne le voit pas à la radio, mais en vous rendant sur le site sur le site de Conflit, nous publions plusieurs planches. vous pourrez ainsi vous rendre compte du très beau travail de dessin et d'illustration de cet ouvrage, et c'est ce qui en fait la, la particularité, parce que c'est vrai que parler de Vauban sans voir ses plans, sans voir les bâtiments qu'il a contribué à édifier, c'est un petit peu dommage. Donc, en vous rendant sur notre site, vous aurez quelques exemples de planches de ce très bel ouvrage. Et puis, euh, si vous euh, consultez l'ouvrage, si vous l'acquérez, euh, vous verrez euh, bien au-delà de ce que nous avons évoqué aujourd'hui, euh, l'ensemble des, des planches et des dessins qui sont réalisés. Alors, Jean-Benoît Ayron, c'est pour les dessins. Et puis, euh, vous, Jean-Louis Fontana, vous avez largement contribué au, au texte. En tant que conservateur du patrimoine, et je commencerai par là pour ma première question, Qu'est-ce que Vauban a apporté au patrimoine Est-ce que c'est, je veux dire uniquement, mais le, le terme est impropre, mais est-ce que c'est seulement un homme qui a construit des citadelles, ou est-ce qu'il a aussi apporté quelque chose à l'architecture et au patrimoine français de manière générale
2: Vauban, c'est un personnage extraordinairement complexe, vous l'avez dit tout à l'heure, et euh, l'intérêt pour le conservateur du patrimoine, je précise pas le patrimoine général, mais du département des Alpes-Maritimes, euh, que c'était ma, ma fonction, conservateur départemental. Euh, Vauban a profondément marqué le paysage, donc euh, effectivement il a profondément euh, influencé, je dirais, l'image que nous pouvons avoir de, de notre patrimoine. Euh, Vauban, c'est... Lorsqu'on voit une citadelle bastionnée, on dit « c'est Vauban qui a fait ça, il n'y a pas de souci ». D'abord, c'est pas toujours tout à fait exact, il y a des exemples assez nombreux relativement, notamment dans les Alpes-Maritimes d'ailleurs, avec le Fort-Carré d'Antibes par exemple, qui sont des choses bien antérieures à Vauban, ça avait été construit un siècle avant la naissance de Vauban. Donc Vauban a apporté quelque chose dans le domaine euh, militaire, dans le domaine euh, stratégique, dans le domaine de la polyorcétique, c'est-à-dire l'art de fortifier, mais aussi d'assiéger et de prendre les villes. Et euh, de ce point de vue, il a marqué euh, d'une manière absolument indélébile euh, notre, notre environnement culturel, paysager et bien sûr euh, architectural. On lui attribue systématiquement, il y tort, parfois. Euh, toute la fortification bastionnée et puis on oublie de regarder qu'à côté de ça il a pu faire un certain nombre d'autres choses qui sont euh, parfois du domaine de la fortification mais pas obligatoirement. Je pense euh, au pont couvert de Strasbourg par exemple qui participe à la défense de la ville en ce sens qu'il s'agit essentiellement d'un barrage qui permettait de retenir les eaux de l'île et éventuellement donc d'inonder complètement les terrains euh, périphériques où aurait pu s'installer une armée ennemie, mais il y a des choses assez surprenantes, comme le, le lac Duc, jamais achevé d'ailleurs de Maintenon, qui traversait le parc de Madame de Maintenon et qui était censé pouvoir euh, amener euh, les eaux de la Marne, je crois, jusqu'au euh, parc de Versailles. Donc, euh, ce sont quand même des choses assez étonnantes. Et puis, il n'y a pas, même dans le domaine de la fortification, il n'y a pas que de la fortification bastionnée. J'étais, il y a quelque temps, euh, Saint-Vincent-les-Forts, c'est un, un village qui domine euh, le, le, le grand lac, l'immense barrage de Serponçon dans les charnières entre les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Et à Saint-Vincent-les-Forts, il avait construit trois tours, qui étaient trois postes de guet, des petits postes de défense, des fortins, mais qui étaient vraiment des tours que l'on pourrait croire euh, complètement médiévales, finalement. Il n'en reste qu'une. Hein. Euh, et puis, il y a des choses euh, encore plus surprenantes. Vauban, et il en était suffisamment fier pour le revendiquer, écrit au consul de la ville de Briançon pour leur dire « Je vous rappelle que c'est moi, et moi seul, qui ai fait les plans, les projets, et les dessins de votre magnifique Église, Église qui est devenue par la suite collégiale, qui porte le titre de Saint-Nicolas, est effectivement une œuvre classique tout à fait extraordinaire, qui est établie sur la plateforme de l'un des bastions donc de la ville fortifiée de la, de la cité euh, Vauban de Briançon, et qui est, un, qui est un magnifique ouvrage, bien dans la tradition baroque, réinterprété avec le, le goût français, dont on aurait on aurait pu avoir un peu plus loin, un peu plus en aval sur la durance, à Mont Dauphin, on aurait pu avoir un second exemple, parce que ce qui a été construit, c'est-à-dire essentiellement le cœur et qui est conservé de la magnifique église Saint-Louis de Mont Dauphin, c'est un chef-d'œuvre. Pour Briançon, on sait euh, que Vauban en est l'auteur, pour « Mon dauphin », je me permets de proposer, euh, très modestement, euh, d'envisager que cela lui soit attribué. Et puis, il y a des choses complètement fantaisistes. Euh, par exemple, euh, à Grasse. Euh, la, la, la cathédrale, l'ancienne cathédrale de Grasse, a été euh, reprise en sous-œuvre euh, au début du XVIIIe siècle pour réaliser ce que l'on appelle abusivement la crypte, qui est en fait une église euh, souterraine. Mais du coup, pour accéder. À la, à la porte, au portail d'entrée principal de cette cathédrale euh, médiévale, il a fallu construire un immense escalier immense escalier que l'on n'a pas hésité à attribuer à Vauban tout simplement parce que Vauban était le beau-père euh, d'un jeune homme qui s'appelait Monsieur de Mesgrigny, et M. de Mesgrigny était le neveu de l'évêque de Grasse qui avait fait ses travaux. Donc si vous voulez, on a établi une sorte de euh, réseau de liens, etc., qui n'a aucune euh, consistance historique, mais qui fait partie un peu de ce légendaire, selon la formule « on ne prête qu'aux riches », si qu'on voit quelque chose d'un peu bien travaillé, on n'hésite pas à l'attribuer à vos bancs. Donc, il y a euh, la dimension militaire, stratégique, hein, la, la fortification, les, les villes bastionnées, les citadelles, etc. Il y en a en France, il y en a ailleurs, hein, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, etc. Au total, il y en a quand même 170 conservés euh, en Europe. Plus, euh, il faudrait peut-être inclure là-dedans tout ce qui a été fait sur des continent beaucoup plus lointain, euh, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ou euh, même euh, en Extrême-Orient, euh, la Chine, euh, la Turquie, etc. se sont largement inspirés pour leur fortification des propositions et des réalisations de Vauban. Donc on peut dire qu'il y a une école euh, qui est euh, considérable, et de ce point de vue, elle ne pouvait que retenir euh, l'attention euh, du patrimoine mondial, c'est-à-dire de cette liste tenue à jour, élaborée et tenue à jour euh, au sein de l'UNESCO. Et effectivement, il y a quelques années, 12 sites français, que l'on appelle les sites majeurs, euh, du coup, ont été inscrits, euh, alors ils sont purement français, ceux-là ont été inscrits sur la liste euh, du patrimoine mondial. Et c'est à la suite de ça que l'éditeur Glénat euh, a demandé à Jean-Benoît Ayron de réaliser des dessins d'après ces douze sites, avec parfois des vues d'ensemble, parfois des vues de détail, etc. Et ils m'ont demandé d'accompagner de, ce texte. C'est donc pas du tout une bande dessinée, c'est un texte euh, généraliste, si vous voulez, qui essaye d'établir le lien entre ces douze sites qui sont répartis tout autour du territoire français.
1: Quelles sont les caractéristiques d'un ouvrage à la Vauban On a en tête cette forme en étoile avec ses différentes murailles qui permettent de protéger les assauts, mais est-ce qu'on a un style particulier ou est-ce que Vauban s'adapte aussi aux besoins, au paysage également Ce n'est quand même pas la même chose de faire une forteresse à Besançon et d'en faire une sur l'île de Saint-Martin-de-Ré. Comment est-ce que Vauban associe la, la manière de s'adapter à la géographie et euh, sa conception de ce qu'est une place forte et son style particulier
2: euh, En fait, Vauban euh, est, est, je dirais, conduit par les impératifs, c'est vrai, à la fois du terrain, donc du relief, etc., euh, du climat, d'ailleurs, d'une certaine manière aussi. Quand on est à Briançon ou à Mont-Dauphin, il fait évidemment beaucoup plus froid que quand on est. Euh, euh, dans, dans, dans les plaines euh, des rivages atlantiques.
0: Euh, donc euh,
2: il y a ça, et puis il y a surtout, et quand même avant toute chose, une fortification c'est un objet de guerre, il y a les contraintes et les impératifs de, de, de l'attaque. Or, euh, à l'époque de Vauban, ce qui explique d'ailleurs la systématisation sur une période de temps relativement courte de ce genre de fortification, c'est la période de la guerre de siège. Euh, on, on a auparavant un pays euh, réuni, une armée puissante pour aller envahir le territoire de son voisin. Euh, on décide d'établir une barrière, cette barrière c'est une série euh, de fortifications qui peuvent être étagées d'ailleurs en plusieurs lignes successives, et puis ces fortifications vont servir essentiellement à ralentir la progression de l'armée ennemie de manière à pouvoir réunir sa propre armée pour aller contrer ou chasser, renvoyer chez elle la précédente. Donc on a... Des, des places fortifiées qui sont faites pour résister au siège et euh, au bombardement. Le bombardement, euh, auparavant, lorsqu'on tirait des, des coups de canon, des boulets de canon sur des murailles verticales, on finissait par ouvrir des brèches, c'est-à-dire par les faire s'effondrer. Là, avec les fortifications bastionnées qui sont enterrées, donc qui ne sont pas directement, qui n'opposent pas d'obstacles à la course euh, des boulets de canon, euh, donc on a, on a quelque chose qui pratiquement ne, ne se voit pas. Et le seul moyen, puisque le canon l'artillerie de loin n'est plus utilisable, le seul moyen de pouvoir rentrer dans la citadelle, c'est d'arriver au pied de ces murailles, de poser des mines et de faire un effondrement, de provoquer un effondrement. À partir de ce moment-là, euh, Vauban va tenir compte des possibilités que l'on a d'amener du canon devant les places, des possibilités éventuelles que l'on peut avoir de tirer euh, des coups de canon depuis des hauteurs environnantes. C'est le cas de Besançon que vous citiez par exemple, mais on pourrait en citer euh, beaucoup d'autres. Et vos euh, Vauban va donc sans arrêt, sans arrêt, proposer non pas un modèle qui serait répétitif à l'infini d'une fortification dite en étoile ou autre, mais euh, un modèle parfaitement adapté. Il a des mots très simples d'ailleurs et très honnêtes, puis en même temps d'une justesse extraordinaire. Il dit l'art de fortifier c'est d'abord l'art d'avoir du bon sens, c'est-à-dire d'observer le terrain, d'observer quels sont les possibilité euh, d'attaque d'invasion euh, d'incursion ennemie euh, sur ce terrain et dans quelle direction et puis de bloquer ce passage c'est tout et à partir de là on a effectivement euh, ces modèles qui peuvent être bastionnés, mais qui ne le sont pas obligatoirement. Euh, par exemple, bon, on connaît tous, évidemment, Nebrizap, euh, ou non, oui ou des choses comme ça, mais euh, il y a, euh, par exemple, la camarée, euh, sur la presqu'île de Crozon au fin fond du Finistère il y a une tour euh, avec une terrasse d'artillerie, c'est une tour qui n'a rigoureusement rien euh, de bastionné euh, on pourrait en citer comme ça d'autres exemples les petites tours euh, d'observation qui sont peut-être aussi des fortins de Saint-Vincent-les-Forts au-dessus de, du barrage et du lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes euh, ce sont des tours qui pouvaient être parfaitement médiévales, les petites tours il n'en reste qu'une sur les trois, mais ce sont des petites tours rondes avec un chapeau pointu et ça ressemblerait à un moulin presque. Donc on a une, une capacité de Vauban à développer des dispositifs qui seront parfaitement efficaces parce que auparavant il a très bien identifié quelle était la menace potentielle. Quand on est dans une plaine des Flandres, euh, la menace d'une armée euh, est tout à fait différente de ce qu'elle pourrait être euh, à Briançon, par exemple, où une, une armée euh, nombreuse ne peut pas camper, ne peut pas se déplacer facilement, et surtout il y a une très courte période de temps euh, pour l'intervention militaire de cette armée. Donc on a à chaque fois une menace et des contraintes différentes, et à chaque fois, Vauban a le talent, euh, le génie, pour adapter son projet à ses considérations.
1: Il y a une chose qui est frappante aussi, notamment quand on regarde les très beaux dessins qui ornent l'ouvrage, c'est le fait que ces ouvrages de Vauban sont beaux, il y a des belles proportions, il y a euh, des ornementations. Alors, on peut dire que c'est quand même surprenant pour des bâtiments qui servent à faire la guerre, euh, de voir euh, des fleurs de lys, de voir euh, des sculptures. Alors, il y a, ça reste évidemment assez austère, mais euh, malgré tout, des, des ornements. Euh, on se dit que pour un bâtiment qui va subir le feu du canon, euh, tout cela va être abîmé. Et pourtant, euh, notamment, les, les portes sont, sont très belles aussi. Vous avez tout un, un chapitre consacré aux portes, euh, très bien ajourées. C'est important aussi de, de, de décorer, d'ornementer comme ça les bâtiments
2: Vauban est avant tout un homme de son siècle. Son siècle, c'est le siècle, le grand siècle, le siècle du roi Soleil, le siècle de Louis XIV. Louis XIV euh, ne tient pas spécialement et ses ministres, ses courtisans, son entourage, etc., ne tient pas à faire quelque chose qui soit strictement et purement fonctionnel. Il faut toujours que ce soit démonstratif, je dirais, de la souveraineté, de l'absolutisme du monarque. Donc, il y a une part qui est réservée euh, à un décor, mais qui n'est pas un décor euh, ornemental, qui est un décor emblématique. Les, les fleurs de lys, c'est euh, l'emblème de la monarchie française. Le, la métaphore du soleil, euh, je pense en particulier sur la superbe porte de forme Doc, il y a dans le, dans le tympan triangulaire au fronton de cette porte royale il y a un magnifique soleil rayonnant resplendissant il y en a un tout à fait comparable à, à Saint-Martin de sur la citadelle de Saint-Martin de Ré c'est vraiment la métaphore du roi soleil le roi soleil c'est celui qui illumine le monde qui illumine l'univers donc Louis XIV s'identifie à un soleil et du coup on frappe les monuments de cette espèce de, de saut euh, du soleil qui est tout à fait emblématique et puis il y a aussi le fait que Vauban est un homme euh, de son époque nous sommes dans les siècles baroques hein, 17e et début du 18e siècle puisqu'il meurt en 1707 donc euh, euh, Vauban euh, utilise les alors j'allais dire les recettes, les, les principes, plutôt les, les, les préceptes euh, de la, la grande architecture baroque ou avec son faciès particulier qu'on appelle le classicisme français. Euh, une chose qui est impressionnante, c'est de rentrer dans la citadelle d'Arras, la citadelle d'Arras. Euh, depuis la ville, on y accède par une porte royale qui est magnifique, évidemment, et on arrive sur l'immense esplanade qui était... Euh, la, la, la place d'armes de cette citadelle et donc tout le fond est, est fermé par le bâtiment de l'arsenal et on a sur 85 mètres de de développement, on a un modèle véritable de l'architecture classique française qui associe la brique, euh, la pierre blanche, le calcaire, la craie et l'ardoise. Pratiquement, c'est assez curieux. D'ailleurs, on a bleu, blanc, rouge euh, bien avant euh, l'invention de, de cet emblème révolutionnaire et républicain. Mais on a vraiment ce, 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 cette architecture qui est extraordinairement développée, qui est tout en longueur, qui est scandé, il y a un rythme architectural extraordinaire qui est donné par la succession des travées, par des petits faux pavillons légèrement en décrochement, en saillie. Euh, il y a, enfin, c'est absolument somptueux à voir. Et puis il y a quand même de temps à autre, effectivement, un élément d'ornement. Et l'entrée principale, le portail euh, de cet Arsenal d'Aras, c'est magnifique. De Élévation de colonnes d'ordre français d'ailleurs avec des boulets de pierre assez symboliques qui surmontent les colonnes c'est somptueux
1: alors pour l'avoir sous les yeux je confirme qu'effectivement la, la façade est, est très belle et très bien proportionnée je reviens juste sur ce que vous avez dit au, au début vous, vous avez dit que vos bancs étaient influencés par le baroque euh, alors j'ai quelques souvenirs de mes cours d'histoire où on disait que le, le baroque n'était pas, pas venu jusqu'en France euh, <rire> Ce n'est pas vrai
2: C'est un, une, une lecture euh, assez étrange, d'ailleurs, qui a été donnée euh, très tardivement. Hein. C'est au moment où, en fait, par exemple, on a, on a utilisé ce mot « baroque », il faut pas se leurrer, « baroque euh, », dans l'esprit de Saint-Simon, qui est le premier à l'utiliser dans ses mémoires, ça veut dire euh, bizarre, euh, tordu, euh, compliqué, inutilement compliqué d'ailleurs, et on a utilisé ce mot pour qualifier une architecture et surtout euh, un art euh, décoratif que l'on trouvait inutilement surchargé Bon, et on a dit, non non il faut en France, euh, nous sommes le pays de la raison, de la rigueur de la maîtrise de soi et du monde etc, donc euh, on va faire une architecture beaucoup plus euh, sage, euh, voilà et du coup on a décrété que le, le baroque, donc cette espèce de chose un peu pernicieuse finalement, n'aurait pas pénétré en France. C'est évidemment totalement faux. Il suffit de se promener partout en France pour s'en rendre compte. Et puis il suffit de se rendre compte aussi pour s'en rendre compte, mieux, de constater que l'esprit le, baroque, c'est-à-dire l'esprit architectural et ornemental, en fait, on pas de, quasiment il a couvert la planète et partout, partout en Europe de l'Espagne à la Russie et de la Scandinavie à la Sicile on a des représentations baroques ça n'est pas limité euh, à ce que l'on appelait autrefois le croissant baroque qui aurait été quelque chose qui en gros faisait le, une partie de la péninsule italienne, de, le sud de l'Allemagne et, et un petit peu vers l'Europe centrale en évitant la France, l'Espagne, l'Amérique du Sud, l'Indonésie, etc., etc. Donc c'est une idée qui est totalement dépassée et des, des réalisations comme Versailles par exemple, c'est un chef-d'œuvre baroque. Voilà, bon, désolé de continuer. Ben, ça
1: va, va <rire> surprendre les éditeurs de savoir que euh, Versailles est un chef-d'œuvre baroque et que le baroque n'est pas réservé qu'à Vienne et à Prague.
2: Et en Rome,
1: il
2: et... non, non, y, y, y a bien du baroque en France, il y a des choses tout à fait extraordinaires, euh, pour les parisiens je leur recommande par exemple d'aller visiter ne serait-ce que la petite église de Saint-Louis en Lille, ils ont quelque chose qu'on pourrait démonter pierre à pierre et reconstruire à Turin sans aucun état d'âme, or Turin c'est quand même des principales capitales baroques d'Europe.
1: Au début de cette émission, vous avez évoqué la, la forteresse d'Antibes en disant qu'elle n'était pas l'œuvre de Vauban. Pourtant, elle a une forme à, à la Vauban. Est-ce que ça veut dire aussi que Vauban s'est inspiré de ce, qui, de ce qui existait précédemment
2: Alors, l'architecture la, bastionnée, elle a quand même une. l'architecture fortifiée, la fortification bastionnée,
0: a une, a une
2: origine historique euh, qui se situe. Euh, au on va dire euh, au XVIe siècle, au moment des guerres d'Italie. C'est-à-dire que dans une période euh, où il y a des guerres incessantes qui agitent complètement l'Europe, et ce, ça ne concerne pas spécifiquement l'Italie, mais ça concerne vraiment la structuration des États européens, c'est une période, c'est quasiment un siècle, au moins deux tiers de siècle, euh, d'affrontements récurrents, sinon permanents, entre le roi de France et l'empereur et donc ça, ça couvre effectivement toute l'Europe occidentale. Or, euh, parmi ces, ces guerres, on, au début on fait la guerre à l'ancienne, en utilisant euh, avec euh, le maximum de, de puissance euh, la, la nouveauté qui est l'artillerie et la poudre noire. Et donc euh, on, on bombarde des murailles, et dans une guerre de ces innombrables guerres qui opposent les deux grandes villes concurrentes de Toscane que sont Florence et Pise. Les Florentins réussissent par bombardement à faire s'effondrer les remparts de Pise. Les Pisans, qui sont... Qui, qui sont menacés d'être envahis à l'intérieur de leur ville, s'installent sur ce tas de décombres, ils mettent peut-être un platelage, quelque chose comme ça, et là on se rend compte que du coup les canons des Florentins ne peuvent servir à rien, et que du coup l'infanterie euh, florentine ne peut pas accéder facilement, parce qu'il faut escalader un tas de décombres, ce qui est une pente, un hein, talus, ce qu'on appellera un glacis par la suite, une fois qu'on l'aura bien aménagé, et que euh, du haut de ce glacis, il y a les pisans qui leur tirent dessus. Alors c'est quand même, ça rend les choses un peu compliquées. C'est à partir de là qu'on va se rendre compte que la fortification verticale, euh, très très altière finalement des tours et des grands remparts médiévaux, ne sert plus à rien face à l'artillerie. Et puis, à peu près à la même époque, à quelques décennies près, il y a un certain Ali Pacha qui assiège la ville de d'Otrante. ça se trouve en face de, du golfe de Lépante sur l'Adriatique. Sur la Et à euh, Otrante, il se rend compte que les fortifications, les tours rondes, ne peuvent pas très bien se défendre, sont très euh, fragiles par rapport euh, à son artillerie. Et il imagine, de, sur le plan, à l'emplacement de ces tours qui sont rondes, enfin au moins circulaires au départ, euh, il dit il n'y a qu'à faire des choses pointues, comme ça les boulets euh, ils vont échapper en quelque sorte là-dessus, ils pourront pas leur impact ne sera pas perpendiculaire à la construction et à la maçonnerie, donc ça va, ça va glisser littéralement sur ces choses euh, angulaires et puis surtout, euh, une tour à euh, ronde donc d'un point quelconque de la tour, on ne peut pas voir les autres, on ne peut voir que vers l'extérieur. Tandis que depuis un bastion triangulaire, on voit euh, tout l'alignement de, des, des, des flancs du bastion, et puis on voit le bastion d'en face, et on peut participer à sa défense. Donc il y a un système double, c'est la fortification enterrée, et avec ses bastions triangulaires. Or, ça, ça apparaît au XVIe siècle. Le fort carré d'Antibes a été construit avec une petite ligne de fortification qui comportait aussi Saint-Paul-de-Vence, par exemple, et puis qui allait très loin, hein, jusqu'à Sisteron, sur la Durance. Euh, on a une ligne de fortification qui voulait empêcher toute invasion à travers les états de Savoie du royaume de France par les armées impériales. Donc on est tous alentours de 1580, 1550, 1580 à peu près à Nice, le fort de Montalban euh, qui domine la ville de Nice sur le Mont Boron. Ce fort a été construit en 1560 et c'est un un, un petit bijou, c'est euh, ça pourrait être un chef-d'œuvre de Vauban. C'est un carré avec un bastion triangulaire à chacun de ses angles. C'est tout petit, mais c'est remarquable. Et on a, on a des choses dont, par l'intermédiaire de théoriciens dont le célèbre Pagan ou bien Jean Erard de Bar-le-Duc, qui ont publié des mémoires sur l'art de fortifier, donc au, dans les premières années du XVIIe siècle, on a tous les modèles dont Vauban euh, va s'inspirer au départ, c'est-à-dire qu'il va en prendre les, les recettes de base. Et puis surtout, et c'est là qu'est le génie euh, de Vauban, il va parfaitement savoir les adapter à toutes les formes de terrain et à toutes les évolutions de la stratégie.
1: Il y a un aspect qui revient régulièrement dans votre ouvrage, c'est la question de l'eau. Parce que ah. les villes doivent être abreuvées, donc il faut des puits... Pour abreuver de manière saine les personnes qui sont dans la ville, notamment les soldats. Et on voit aussi que Vauban s'appuie très souvent sur soit les cours d'eau, soit les mers ou du moins les, les fleuves. je pense notamment au, euh, à ce qu'il a fait dans l'estuaire de la Gironde. Euh... Ah.
2: Exemple absolument euh, fantastique. Alors c'est il euh, y, y a plusieurs il y a plusieurs choses. D'abord, euh, je vous disais tout à l'heure que euh, Rappelez que c'est l'époque de la guerre, enfin c'est le grand siècle de la guerre, hein, le XVIIe siècle, c'est l'époque de la guerre de siège. Donc une place forte, euh, ville fortifiée et citadelle qui est très généralement à l'écart de la ville, à la fois pour la contrôler et pour être un peu l'ultime bastion de sa défense. Euh, donc ce sont des, des, des lieux qui seront pris uniquement par voie de siège. Or un siège à l'époque, compte tenu des impératifs climatiques, euh, des difficultés de ravitaillement, de la solde des armées aussi, hein, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Euh, donc euh, un siège, on ne peut pas se permettre de le faire durer euh, éternellement. On ne se contente pas de s'asseoir devant les portes d'une place pour interdire le ravitaillement de la place en attendant que les gens meurent de faim et de soif et ne se rendent. C'est pas comme ça que marche un siège. Un siège. On estime, à l'époque de Vauban, que ça va durer entre six et huit semaines au grand maximum. Et donc, il faut simplement pouvoir proposer à une garnison et à la population euh, qui est euh, contenue, elle aussi, à l'intérieur de cette fortification. Je pense euh, aux populations, je pense aussi à leurs animaux, hein, euh, les chevaux, mais aussi le bétail, etc. Donc il faut approvisionner en eau. Si on s'approvisionne en eau de manière extérieure, l'assiégeant, par le moyen d'un détournement, d'une canalisation, il peut très bien détourner ou interrompre l'approvisionnement en eau, ou bien il peut l'empoisonner, ou quelque chose comme ça. Donc il faut avoir une, une fourniture en eau à l'intérieur de la place. Et comme la fortification, surtout dans les terrains de montagne, et Dieu sait s'il y a des montagnes en France, elle est généralement en hauteur, il est évident que sur les sommets, il n'y a pas beaucoup de rivières, il n'y a pas beaucoup de sources, donc on va creuser des puits, mais certains de ces puits sont tout à fait euh, spectaculaires, je pense à celui de Besançon qui atteint ou qui atteignait euh, 117 mètres si mes souvenirs sont exacts de, de profondeur, mais là encore on a des choses euh, bien bien plus anciennes euh, le, le, la citadelle de Nice, ce qu'on appelle le château parce qu'il n'y a rigoureusement plus aucune fortification, plus un fragment de muraille là-dedans c'est un parc, euh, un grand jardin public, il y avait là un été creusé, euh, un ascenseur, pardon, un puits dans lequel se trouve l'actuel euh, ascenseur qui permet de monter au sommet de la colline du château. Ce puits faisait 75 mètres de profondeur et il avait été creusé au XVIe siècle. On a des, des exemples euh, euh, bon euh, a, c est, c est, le problème, c'est qu'il y en a partout. Fort Barreau, dans l'Isère, par exemple, avait un puits tout à fait extraordinaire. Mont-Louis, dans les Pyrénées, a un puits euh, tout à fait étonnant aussi, parce que du coup, il fallait remonter de ce puits sur des, des longueurs considérables, il fallait remonter d'énormes cuves. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir plusieurs centaines de kilos, y compris en, en ajoutant même donc le, le poids de la cuve en bronze, le poids de l'eau contenue, c'était sur dizaines, voire centaines de litres, le poids de la corde très longue est trempé. Donc tout ça, ça nécessitait des installations qui sont en fait des systèmes de cabestan, on appelle ça des roues d'écureuil. On mettait un soldat là-dedans, alors on dit c'était une punition, ce même pas forcément évident. Là, on mettait un soldat, puis en marchant dans cette roue, à l'intérieur, il, il enroulait la corde sur un cabestan, et après il n'y avait plus qu'à se servir. Donc on a effectivement des ouvrages considérables, dans certains autres endroits, euh, je pense euh, à, à Longwy par exemple, à Longoui il y a un puits tout à fait extraordinaire, mais à, à Neubrisac euh, il y a un dispositif de puits, et puis il y a des dispositifs aussi de citernes. on, on récupérait là les les... Les, les eaux pluviales hein, qui étaient canalisées par des gouttières, etc., et qui étaient stockées euh, dans des citernes où l'on venait puiser par, euh, par, par, par des abreuvoirs extérieurs.
1: Hein. C'est Effectivement, ça montre tout le travail de, de Vauban, mais qui n'est pas tout seul. Il y a aussi une équipe avec lui dans la, la composition des plans et puis dans les ouvriers. Enfin, C'est aussi tout un, tout un siècle qui sait bâtir, qui sait construire et qui maîtrise parfaitement oui.
2: Voilà, c'est à dire que le le travail de Vauban est un travail de concepteur. Bon, il, il connaît euh, les les ressources, les possibilités offertes par l'artillerie, offertes par tous les armements dont on dispose à l'époque, euh, donc il conçoit euh, le dispositif fortifié qui permettra d'y résister pendant donc la durée d'un siège. Mais après, euh, une fois que le, le dessin a été établi, alors le dessin, une des chances qu'on a, c'est que Rouban a des équipes de dessinateurs ils sont absolument remarquables, parce qu'il ne faut pas oublier que les dessins, les plans, euh, oui. ils sont envoyés directement euh, à Louis XIV et au moins à ses ministres, parmi lesquels le célèbre Louvois ou après Louvois, le Pelletier ou Colbert. Donc on a euh, des gens qui reçoivent des dessins, et quand on envoie un dessin à Louis XIV, on, on fait pas, c'est pas un gribouillis sur euh, un coin de nappe en papier dans un restaurant, hein. c'est une blanche, magnifique, soigneusement destinée dessinée parfaitement aquarellé, avec des, des nuances de couleurs qui sont tout à fait extraordinaires. Il y a un lettrage, une écriture qui sont remarquables. On a vraiment des œuvres d'art, hein, véritablement, avec ces, ces choses-là. Une fois que ce dessin a été fait, ces dessins, parce que ce sont des dossiers assez complets, hein, euh, ont été réalisés, transmis et validés, c'est-à-dire approuvés par le roi et ses ministres, parce qu'après, il faut payer la réalisation après, il n'y a plus qu'à se mettre au travail, et là, le travail, c'est un travail de terrassier, c'est d'abord du terrassement, ça consiste à remuer des tonnes et des tonnes et des mètres cubes par milliers de terre, de, de cailloux, de rochers, etc., pour euh, creuser des fossés. Euh, la terre qu'on extrait des fossés sert à former des talus, à former les, les escarpes, les contre-escarpes, etc. Après, il faut chemiser tout ça avec de la brique, avec de la pierre pour, pour renforcer. Il y a les les fausses briques, qui sont ni plus ni moins que des talus, de, de, donc des monticules de terre qui servent à protéger euh, le bas de ces fortifications, le bas des remparts, on a des exemples magnifiques, évidemment à saint martin euh, en particulier, et puis euh, une fois qu'on a fait euh, tout ce travail-là, il faut encore pouvoir y amener en cas de besoin l'eau, par exemple, pour inonder les fossés, donc c'est le cas, euh, par exemple, sur l'estuaire de la Gironde avec Fort Médoc. Fort Médoc est une petite fortification qui a été construite à son époque de Vauban, donc au milieu des marécages, en bordure de Gironde, dans un endroit totalement euh, inondé et inondable. Et on a drainé tout ça. Donc il y a en plus de la construction fortifiée, et il y a le travail de creusement euh, des fossés, mais qui sont aussi des canaux, littéralement des canaux de drainage. Donc on a un travail gigantesque, euh, absolument spectaculaire par son par son ampleur, mais si on y réfléchit, c'est un travail de... de de pelles, de piques et de brouettes. Euh, voilà, c'est un peu à la chinoise. Vous savez, ces images qu'on voyait autrefois des Chinois qui construisaient des barrages avec simplement un coup fin sur le dos ou sur l'épaule. Et bien, en s'y mettant à plusieurs milliers pendant le temps nécessaire, on arrive euh, au résultat.
1: Okay. Et un, un résultat qui est, qui est magnifique et surtout qui dure dans le temps puisque ce sont des bâtiments qui ont ennuyé euh, quatre siècles et qui sont... Euh, toujours présent, or toujours utilisé non pas à des fins militaires, mais en tout cas au moins à des fins civiles, puisque la ville de Besançon, par exemple, a... Alors la, la, ville de la
2: ville de Besançon, absolument, c'est exemplaire, en plus la citadelle de Besançon, c'est quelque chose d'absolument prodigieux à tout point de vue, hein, le, le site le mais aussi la réalisation c'est un dispositif de, de plusieurs fronts bastionnés il y en a euh, deux côté ville et un côté campagne et bah, c'est pas gigantesque hein, tout ça, mais en même temps c Tellement remarquable comme, euh, comme conception et comme les euh, l'épure euh, du plan, mais aussi les l'épure visibles sur le terrain, euh, c'est tout à fait euh, c est, c est <rire> spectaculaire et impressionnant. Et, et il y a euh, dans, dans ce travail-là, il y a quelque chose de, <rire> en plus, je vais dire presque de dérisoire, parce qu'il faut bien voir que la fortification bastionnée, elle devient tellement efficace. Que du coup, on ne s'y attaque plus. Donc du coup, la fortification bastionnée, pour l'essentiel des cas, n'a jamais connu d'épisode guerrier. Littéralement, n'a jamais servi à rien. Ce qui ne veut pas dire que ce soit une dépense, un gaspillage. Ce qui veut dire qu'on a créé un outil dissuasif extraordinaire, mais en même temps on a été obligé de faire euh, évoluer les principes même de la guerre, c'est-à-dire que très rapidement on est arrivé à des guerres de mouvement, à des guerres euh, de, de, de déplacement de forces, d'armées, d'artillerie, etc., avec une spécialisation des différents corps, puisque le siège, euh, même si on avait réussi au bout de six semaines à prendre une ville, par exemple, on faisait quelque kilomètres, et pas fond de sur la ville suivante, qu'il fallait assiéger à son tour. Or, au dix septième, même au dix huitième siècle, la guerre on ne la fait pas douze mois par an on l'a fait 6 euh, à 8 mois en tout cas, c euh, chaque année donc quand, au, au bout de 3 sièges bon, on a perdu toute sa campagne mais on n'a pas vraiment pu, euh, progressé, c'est ce que Vauban appelait le fameux précaré le précaré, il faut oublier que Vauban était Morvandio d'origine euh, et donc euh, il avait euh, il, il avait utilisé cette formule qui est une formule de paysans et d'éleveurs du morvan, euh, le précaré c'est l'espace, le, le champ le pâturage, etc., que l'on peut facilement clôturer. Et vous me le roi ferait bien de se faire, euh, de, faire de son royaume un précaris, c'est-à-dire quelque chose qui soit clôturé. Et la clôture, c'est pas euh, des fils de fer ou des, ou des cordes, c'est euh, des, euh, des citadelles, euh, des places fortifiées. Et sur deux lignes, Arras par exemple, est la le, le pivot de la deuxième ligne fortifiée du précaré, le, le La première c'est l'île avec cette somptueuse citadelle de l'île qui est toujours domaine visitable et qui euh, militaire, pardon, et qui ne visitable que dans certaines circonstances, je crois, pour les journées du patrimoine, des choses comme ça. c'est Enfin, Vauban lui-même l'a considéré comme la reine des citadelles. Il en avait d'ailleurs été nommé gouverneur. Et c'est sa première grande, grande, importante réalisation dans le domaine de la fortification
1: bastionnée. Merci jean loup Fontana. C'est L'intérêt d'ailleurs de Vauban, c'est que chaque Français est proche d'une citadelle de Vauban. et peut aller voir de lui-même à quoi elle ressemble et peut ainsi les visiter, puisque effectivement il y en a sur l'ensemble du territoire, au moins sur les parties extérieures, à l'intérieur, ce n'était pas nécessaire. C'était moins menacé. Merci. Je rappelle donc votre ouvrage « Vauban, homme de l'art » que vous avez co-réalisé avec Jean-Benoît Héron qui a réalisé les dessins. Euh, sur le site internet de Conflit, .com, vous aurez quelques exemples de planches qui vous permettra comme ça de vous rendre compte de cette très belle qualité de l'ouvrage et il est vrai que euh, parler de Vauban avec les dessins des forteresses euh, sous les yeux et des, des, des descriptifs euh, des bâtiments, ça apporte quelque chose de, de beaucoup plus important. Merci beaucoup de nous avoir présenté l'homme Vauban et je merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.